0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: Au menu du jour, diversité, inclusion. Werner Myers, consultante américaine, a dit... La diversité, c'est d'être invité à la fête et l'inclusion, c'est d'être invité à danser lors de cette fête. Ce qui sous-entendrait que l'on attende que quelqu'un nous sollicite pour danser. Notre invitée, Marine Paliès, directrice diversité-inclusion d'Alliance Global Investors, donne une définition légèrement différente. La diversité, c'est d'aller à la fête, l'inclusion, c'est d'avoir fait partie de l'équipe d'organisation et d'y danser sans se soucier du regard des autres. Bonjour Marine.
2: Bonjour Grégoire, bonjour Paul.
0: Alors, est-ce que tu connais notre tradition du CV en une minute Et on va commencer par ça. Je vais lancer un petit chrono quand je te dirai top. Et tu auras une minute pour te présenter. C'est la tradition dans les pieds sur le bureau. Je me prépare.
2: Top, c'est à toi. Marine Paliès. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Euh, Je suis diplômée de l'ESC Montpellier. J'ai un master en ressources humaines internationales et mobilité internationale de l'ENS à Cachan. Et après avoir vécu euh, à New York avec mon mari, nous avons décidé de nous installer à Paris où nous vivons depuis une vingtaine d'années avec euh, nos trois enfants. Je travaille chez Alliance Global Investors depuis maintenant une dizaine Euh, d'années, d'abord en tant que DRH pour la France et depuis cinq ans en tant que directrice euh, diversité et inclusion. Avant cela, j'ai également passé une dizaine d'années au sein du groupe Général Électrique dans leur division services financiers aux entreprises euh, et signalisation ferroviaire et encore avant chez Alstom Transport et un cabinet de chasse. J'adore voyager, j'aime bien manger et je suis passionnée de lecture, de cinéma et de yoga bikram.
0: Très bien, on a, on a plus que le CV même, hein, on, a, on a les hobbies. 54 secondes, merci pour euh, ce CV justement en moins d'une minute. Paul, je te laisse la main.
1: Merci Marine. On a eu une petite définition dans l'introduction de Grégoire, mais est-ce qu'il y a une définition générale de la diversité et de l'inclusion Une définition légale peut-être
2: Alors, j'ai, euh, en préparant le podcast hier soir, j'ai quand même regardé la définition du, du Larousse sur la diversité. Donc euh, la diversité, c'est euh, justement c'est tout ce qui est divers, qui est varié. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que la diversité, c'est, c'est quelque chose d'infini. Il n'y a pas un début, une fin. Et la diversité en entreprise, c'est la représentation. Donc, C'est de pouvoir voir des gens divers et variés, que ce soit sous l'angle du genre, sous l'angle de l'orientation sexuelle, des origines, d'un éventuel handicap ou pas. Ce sont les thématiques les plus, les plus communes quand on travaille sur, sur des sujets de diversité en, en entreprise. Euh, voilà. mais, mais, mais la diversité, c'est aussi la diversité cognitive, c'est la diversité de nos expériences. C'est pour ça que j'aime à dire que la diversité est infinie, parce que c'est tout ce qu'on est, aussi bien en, de visible, mais à l'intérieur de nous-mêmes également.
1: Et tu as une définition que tu donnes souvent euh pour, pour expliquer simplement ton métier ou, euh, ou les sujets sur lesquels tu travailles
2: Alors, je dis souvent que mon métier, c'est de, c'est de faire en sorte que les gens euh, puissent être eux-mêmes en entreprise et valoriser pour euh, ce qu'ils ou elles sont. Euh, Kurt Cobain disait comme as you are le slogan a été repris par McDo. Euh, voilà, chez Alliance Global Investors, c'est succeeding as yourself.
0: En préparant le podcast, il nous a dit Je ne suis pas différent de toi, je suis différent. Comme toi, c'est oui, ça
2: Oui, c'est ça. C'est qu'on est tous différents les uns des autres. Et, euh, et la diversité et l'inclusion, elle, a, elle va vraiment apporter à l'entreprise, je dirais, euh, ben, toute, ce, toute sa beauté dans, dans le sens où elle va apporter de la compétence, de l'innovation, de l'engagement, de la créativité, quand toutes ces singularités seront vraiment euh, identifiées et valorisées.
0: Donc valoriser les différences pour en tirer le meilleur.
2: Exactement.
1: Tu nous as dit dans ton CV en en moins d'une minute, en 54 secondes exactement, euh, que tu avais été DRH avant de créer ce poste-là. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce poste justement spécifique
2: Alors quand j'étais DRH, euh, j'ai eu la chance de déjà beaucoup travailler euh, auprès des managers sur sur des thématiques de diversité et d'inclusion sans même que les mots diversité et inclusion soient, soient utilisés puisque... Euh, bon voilà, les services financiers euh, restent une industrie quand même euh, euh, majoritairement euh, masculine. Euh, donc on, on, quand on recrutait, on avait à cœur euh, de s'assurer euh, voilà, d'un certain équilibre entre la représentativité euh, homme-femme, et puis, euh, et puis, de, de cette égalité de, de genre, on a commencé à travailler sur euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'inclusion des personnes euh, s'identifiant LGBT. Et puis, j'ai, j'ai fini au bout de quelques temps, par, euh, à force de travailler sur des initiatives d'abord locales, puis régionales, puis globales, euh, avoir un peu deux jobs en un. Et c'est là que m'est venue l'idée finalement de, de proposer à notre, euh, à notre patron à l'époque, euh, notre CEO, euh, ne serait-il pas temps finalement de, de créer une vraie fonction hein, diversité inclusion qui permettrait euh, ben, de structurer l'approche et d'en avoir une gestion beaucoup plus intentionnelle.
0: Et comment est-ce qu'il l'a pris Comment est-ce qu'il l'a accepté et
2: Il l'a accepté en se rendant compte que de toute façon, euh, c'était une, une évolution de, de, le, de la société. Euh, dans le sens où euh, nous on se positionne comme un, un acteur euh, euh, de la finance responsable, que les critères ESG environnement, euh, enfin, environnementaux, sociétaux et gouvernaux prennent de plus en plus d'importance et finalement l'inclusion et la diversité c'est ni plus ni moins que le pendant humain du développement durable environnemental. Euh, donc là, je schématise, hein, il a fallu faire des business case et apporter quand même un peu de data. Mais euh, il a rapidement été convaincu que finalement, ce job était nécessaire pour, pour aussi peut-être euh, euh, remettre l'entreprise sur, euh, sur, des, sur de bons rails en matière de, de leadership plus inclusif. Et, et, et je lui ai vendu aussi en lui expliquant que le principal facteur de, de succès, enfin l'indicateur de succès serait que mon job selon moi ne, n'existerait plus dans 5 ans j'ai peut-être été un peu optimiste sur le, sur le timeline mais, euh, voilà. mais
0: il existe et ça avance
2: il existe et ça avance
0: est-ce qu'il faut être RH pour s'intéresser à ce sujet à ces sujets
2: non il n'y a pas que les RH et le sujet n'est pas un sujet RH c'est pas qu'un sujet RH parce que euh, la diversité et l'inclusion quand, enfin, c'est, c'est simplement en fait, les, les résultats d'un, d'un, d'un bon management d'un bon leadership euh, on ne se réveille pas le matin en se disant, tiens, est-ce que je vais faire mon job de façon intègre ou pas En tout cas, j'espère. On le fait de façon intègre parce que c'est la façon de le faire. Euh, l'inclusion et la diversité, ça devrait être perçu de cette façon-là comme un mindset, comme une façon de faire son job, comme une façon de, d'attirer des talents, de manager ses équipes, d'en recruter des nouvelles, de travailler avec des fournisseurs. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une façon d'être et de travailler.
1: Comment ton job, du coup, se traduit au, au quotidien euh, chez Alliance Global Investors Sur quoi tu travailles particulièrement
2: Alors, on travaille sur euh, trois principaux axes. Le premier, euh, qui est vraiment euh, ce qu'on appelle notre pilier de l'inclusion. Donc, on va travailler sur euh, toutes les thématiques liées à euh, ce qu'on appelle dans notre jargon, et excusez-moi pour l'anglicisme, et la psychological safety. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un environnement de travail propice à l'émergence et à l'épanouissement de toute la diversité de notre entreprise, Euh, donc ça veut dire que concrètement les gens euh, qui s'identifient LGBT euh, puissent euh, se sentir à l'aise d'en parler le matin à la machine à café sans avoir peur euh, du jugement ou du regard euh, d'un collègue, que quelqu'un qui a envie de faire son coming out sur un éventuel handicap invisible puisse le faire euh, aussi très sereinement. Euh, On fait beaucoup de sensibilisation justement. Euh, Ça passe par beaucoup d'interventions, soit de ma part, soit de consultants extérieurs pour expliquer ces sujets et en quoi ils sont importants. Euh, On travaille énormément avec les équipes euh, RH, effectivement, telles que les équipes recrutement, les équipes rémunération, euh, formation, développement. Pour s'assurer que tous nos processus de gestion euh, du cycle du collaborateur dans l'entreprise euh, favorisent, euh, enfin, tiennent, prennent en compte les, les sujets d'inclusion et de diversité. Donc, typiquement, sur le recrutement, ça peut être euh, est-ce qu'on travaille avec les bons cabinets Est-ce qu'on cible les bons job boards, les bonnes organisations qui vont nous permettre justement d'être aux côtés, euh, d'a, d'aller chercher ces, ces talents de, de divers horizons Euh, Ça peut être au moment du onboarding, savoir poser les bonnes questions sur euh, avez-vous besoin d'aménagement spécifique de votre poste de travail pour euh, travailler dans les meilleures conditions euh, mais ça peut être aussi travailler avec des équipes euh, de sourcing sur euh, la sélection de providers, euh, faire en sorte que quand on sélectionne nos hôtels dans le monde entier euh, on puisse avoir euh, euh, des hôtels dans des quartiers safe pour les femmes qui vont peut-être pouvoir rentrer tard le soir et qui n'ont euh, pas besoin de se sentir insécurisées ou encore une fois euh, des populations euh, gays euh, qui vont euh, euh, être peut-être plus, se sentir plus à l'aise dans des hôtels euh, LGBT friendly donc voilà, donc c'est, c'est, c'est vraiment tout sauf un métier purement RH et c'est encore très important dans notre, dans notre métier de gérant de fonds c'est d'en tenir compte aussi dans la façon dont on investit euh, l'argent de nos clients donc c'est quand on investit finalement euh, les fonds qui nous sont confiés est-ce qu'on investit dans des sociétés qui tiennent compte aussi de ces critères d'inclusion et de diversité parce que vous en tant que, qu'épargnant vous allez avoir envie certainement d'avoir un retour sur investissement mais aussi de savoir que votre argent il va être investi dans des sociétés vertueuse.
0: Ça, c'est un levier pour aller chercher des clients
2: Bien sûr.
1: Et si on revient peut-être sur le, le recrutement, il y a un, un élément qui est parfois un peu difficile. Comment on fait pour lutter contre les stéréotypes dans le recrutement ou la volonté d'un manager d'avoir ben voilà, un profil type euh, dans, dans son recrutement
2: Alors, il euh, y a deux choses sur lesquelles on, on s'efforce de, de vraiment travailler. Il y a à la fois la sensibilisation et le travail sur les comportements. Et le travail sur les systèmes. Et je me souviens d'un manager, je vais vous donner un exemple très concret, qui euh, était un peu macho et qui avait un petit biais envers les femmes, parce que les femmes, ça part en congé maternité, surtout dans une certaine tranche d'âge. Euh, on a beaucoup travaillé sur, euh, justement, euh, la, 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 la valeur ajoutée qu'une équipe... Euh, équilibré en termes de représentation hommes-femmes à les pouvoir a- apporter à, à son à son équipe à son département, mais en même temps on n'avait pas travaillé sur à l'époque c'est, je vous parle de ça c'était vraiment au moment où j'étais arrivée il y a, il y a une dizaine d'années on n'avait pas travaillé sur euh, le remplacement des femmes qui partaient en congé maternité donc on avait un système qui qui, qui ne venait pas en soutien finalement de notre politique de il faut vraiment enfin tout le monde tous les profils sont les bienvenus euh, ce qui fait que le jour où cette femme est partie en congé maternité il a un peu grincé des dents parce qu'on n'avait pas un processus qui lui facilitait le remplacement de cette personne on s'en est rendu compte, on l'a ajusté mais c'est pour dire que c'est très important de travailler sur des éléments de sensibilisation euh, les formations typiquement sur les biais cognitifs sont très importantes mais si elles sont aussi accompagnées de, d'un travail plus systémique pour s'assurer que les systèmes et les processus dans l'entreprise viennent en soutien de la politique de diversité et d'inclusion.
0: Et justement, comment est-ce que vous vous assurez que les managers jouent le jeu
2: Alors, euh, ils, ont des, euh, ils ont des objectifs. Donc ça, c'est toujours, j'irais, euh, une carotte quand même très, très intéressante. Mais surtout, on, on, on les forme et, euh, et on prend le temps de leur expliquer. Euh, c'est très important de, de faire de, de la pédagogie. Il y a des choses qui peuvent nous paraître évidentes à nous RH parce que voilà on va peut-être avoir une certaine forme de sensibilité mais il faut vraiment vraiment faire de l'accompagnement donc moi par exemple je travaille beaucoup avec les équipes RH pour les accompagner les coacher à coacher les managers euh, mais c'est vrai que ben, what gets measured gets done comme on dit dans le langage euh, et d'avoir des critères sur lesquels ils sont évalués au travers notamment d'objectifs de recrutement euh, et euh, de d'attentes en matière de d'engagement, donc on mesure de façon annuelle, on fait un sondage d'engagement auprès de nos collaborateurs, ça nous permet de mesurer dans quelle, de, de, dans quelle mesure sont-ils vraiment inclusifs et engagés sur nos, nos actions de, de diversité.
0: Et justement, alors, on reste sur le recrutement. Oui. Comment est-ce que vous assurez que vos offres sont inclusives
2: Alors là, on, a, on travaille avec un, un logiciel spécialisé qui nous permet de... qui s'appelle Textio qui nous permet de de screener finalement toutes nos nos offres d'emploi et de voir euh, si les mots employés, si la rédaction utilisée va plutôt euh, résonner auprès d'une population plus féminine ou auprès d'une population plus masculine. Ce qui fait qu'on peut aussi parfois avoir des objectifs de neutralité. euh, Mais quand on a des équipes, par exemple, surreprésentées avec un genre en particulier, on peut euh, jouer avec les mots. Et, euh, et faire en sorte qu'on va rédiger une annonce qui va en tout cas dans les principes euh, qui devrait normalement attirer un genre plus qu'un autre voilà. mais c'est, voilà, ça fait partie des petits outils des petites astuces qu'on a pour, euh, euh, pour travailler sur, euh, sur la diversité au niveau du recrutement
0: Juste un petit tip qu'on pourrait donner à d'autres entreprises. Est-ce qu'il faut absolument ce logiciel ou est-ce qu'il faut relire plusieurs fois son offre avant de la mettre en ligne Je
2: pense qu'on peut déjà pas mal relire son offre avant de la mettre en ligne, mais le, le logiciel apporte vraiment un plus parce qu'on a aussi, nous, en tant que recruteurs, on peut être biaisé. Donc À partir du moment où on a un cerveau, on a des biais. Donc, c'est bien, de, c'est bien d'avoir cette petite aide externe qui nous permet de, soit de nous conforter dans les choix utilisés, soit de, ben, voilà, de faire des petits ajustements nécessaires.
1: Je reviens un peu à, à l'intro. Tu disais que tu avais un poste global aujourd'hui. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont différentes dans certains pays que tu vas gérer ou sur oui. lesquels tu accompagnes les managers dans la diversité et Oui, tout
2: à fait. Il y, y, y a une belle diversité de, de sensibilité culturelle, notamment, euh, une belle diversité de, de législation. Très important, la législation en matière d'inclusion et de diversité. On ne peut pas faire les mêmes choses dans tous les pays. Euh, donc par exemple en ce moment en Angleterre euh, qui est un pays où ces sujets là sont assez matures d'un point de vue législatif mais aussi enfin, d'un point de vue légal si, c'est très français ce que je viens de dire euh, où ces sujets sont très matures aussi d'un point de vue social euh, on est en train de lancer une initiative pour demander aux salariés de, sur la base du volontariat euh, de euh, révéler certaines de leurs spécificités Donc, euh, de la même façon que dans notre outil de gestion RH on rentrerait euh, sa date de naissance son statut marital euh, on leur propose de rentrer aussi euh, leur définition, leur identité de genre leur éventuelle orientation sexuelle un éventuel handicap, d'origine socio-économique non pas dans un objectif de, on veut compter les gens mais on veut pouvoir avoir ces données pour ensuite, par exemple, les croiser avec euh, les résultats de nos sondages annuels d'engagement Est-ce que euh, des populations s'identifiant comme Black euh, à Londres euh, ont le même vécu, euh, la même expérience collaborateur, que des personnes euh, d'origine blanche, par exemple Est-ce que euh, nos populations s'identifiant comme gays euh, se sentent aussi à l'aise de lever la main en cas de potentielle discrimination ou harcèlement que euh, les hommes hétéros. Voilà. Donc on le fait pour ces raisons-là. Mais ça, on ne peut le faire qu'en Angleterre. Par exemple, en France, on ne pourrait pas poser ce type de questions.
0: Au-delà du fait qu'on ne puisse pas et qu'on n'ait pas le droit, on n'est pas prêt
2: Je pense qu'on est... Je ne sais pas si on n'est pas prêt. Je pense qu'il y a des entreprises dans lesquelles on peut être prêt. Euh, ça, ça dépend il y, y a vraiment après je ne ferai pas de généralité sur, sur la France je connais des, des petites start-up euh, sur Paris euh, qui posent même des questions euh, enfin, qui, 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 qui vont dans, dans, dans des euh, dans des questions limite d'ordre recensement euh, euh, ethnique qu'on pourrait avoir aux US ou en Angleterre et les gens sont très ouverts parce qu'ils savent que bah, ça fait partie des questions que tout le monde devrait se poser et qu'il n'y a pas de enfin voilà on vient tous de quelque part on a tous notre propre identité et au contraire qui y voient la, la valeur c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie. En fait. Si on n'explique pas aux gens à quoi ces données vont servir, il va y avoir de la suspicion. Mais si on leur explique que ça peut servir à améliorer leur quotidien de travail, je pense qu'il y a un niveau d'adhésion qui est différent.
0: Les anglo-saxons sont plus en avance que nous, oui
2: Oui, je pense qu'ils sont plus en avance.
0: Tu parlais du Royaume-Uni, mais oui. est-ce qu'aux États-Unis, au Canada Oui.
2: Euh... Alors, ils sont plus en avance, mais euh, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de la catégorisation. Euh, et et moi l'avantage que j'y vois c'est qu'en étant un peu entre guillemets en retard on a quand même leur recul, leur retour d'expérience et on voit qu'il ne faut pas que ça amène certaines dérives justement d'étiquetage des des personnes Euh, je travaille beaucoup avec l'Asie également typiquement euh, en Asie il y a encore des pays aujourd'hui où l'homosexualité est punie par la loi on ne va pas parler de ces sujets-là de la même façon euh, à Singapour, par exemple, qu'on en parlerait euh, en France ou, euh, ou en Allemagne. En revanche, on envoie le message à nos collègues qui sont là-bas et qui, s'identifient comme, enfin, qui sont euh, homosexuels en disant qu'on, qu'on est là. Et que s'ils ont besoin de soutien, euh, y a pas de, fin, ils peuvent aussi compter sur leur entreprise. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des contextes qui sont plus sensibles et plus difficiles que pour autant, on, on cesse d'agir. Au contraire, on, je pense qu'en tant qu'acteur privé, on a aussi notre rôle à jouer dans l'évolution de, de la société.
1: Est-ce que tu as des conseils pour des entreprises qui souhaitent mettre en place des politiques plus inclusives ou plus de diversité mm-hmm. qui, Par quoi ils peuvent commencer
2: Je pense que le, le point de départ, c'est vraiment de travailler sur, euh, sur la sensibilisation et, 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 et de se poser la question de... Pourquoi est-ce qu'on le fait En quoi c'est important Et comment est-ce qu'on peut rapidement le ramener à, à une politique de... En, en, en quoi ça va se retranscrire dans ma façon dont je vais, euh, je vais accompagner mes collaborateurs sur, le, sur leur leadership Parce qu'encore une fois, c'est, c'est vraiment une question de leadership. Euh, donc c'est, c'est vraiment à ramener... Il euh, y a une vraie réflexion de fond à mener sur, euh, sur les valeurs de l'entreprise... Euh, et pourquoi ces sujets-là, justement, sont euh, des incontournables et pas des sujets sur lesquels on peut travailler quand on a du temps ou un minimum d'intérêt Vraiment, euh, c'est la première question à, à se poser, la sensibilisation, expliquer les choses. Alors, on peut choisir d'aborder la question sous l'angle thématique. Euh, donc euh, ça va être de sensibiliser euh, aux thématiques de la mixité du handicap, de l'inclusion des personnes LGBT, des origines euh, euh, culturelles euh, euh, ça peut aussi être sur euh, toutes ces thématiques de neurodiversité de façon de penser mais après ça peut aussi être une approche plus transverse euh, que je trouve très intéressante et, et sur laquelle on a commencé à travailler aussi euh, qui va plus être de travailler sur finalement le, le, le vécu de ce que euh, tous les groupes sous-représentés euh, peuvent, euh, peuvent ressentir. Donc, euh, et par là, j'entends euh, travailler sur la discrimination, le harcèlement, euh, les micro-agressions, euh, parce que ça, ce sont des thématiques communes à tous. Moi, par exemple, euh, en tant que femme, on on pourrait penser, enfin, je je pourrais euh, me mettre dans la posture d'une minorité euh, d'entreprises parce que, en, en raison de mon genre, mais en tant que femme blanche, j'ai un privilège par rapport à des femmes de couleur euh, et, et en tant que femme hétéro, j'ai aussi ce privilège de pouvoir parler euh, le matin à la machine à café euh, de mes enfants et de mon mari en faisant un coming out hétéro euh, naturel sans me poser de questions sur ce qu'on va penser de moi. Donc voilà, travailler sur ces notions de privilège, de discrimination, d'harcèlement, c'est un bon moyen de fédérer sans stigmatiser des groupes en particulier. Euh, et je trouve ça vraiment très intéressant.
0: Est-ce que, c'est, est-ce que ce sont des sujets faciles à pousser auprès de cette direction Toi, tu l'as fait, ça a pris du temps, ça, ça a impacté, et tu es encore là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est
2: quand même facile à, à raconter et à emmener euh, Je vous mentirais si je vous disais que c'était facile. Il euh, y a des... Ce, ce qui est difficile, c'est que quand tout va bien, euh, bah voilà, je dirais qu'on on bénéficie de... De la, du, du mouvement positif euh, voilà, des, de la société en, en général avec un grand S et puis quand il y a des périodes un peu plus compliquées euh, où les marchés financiers vont moins bien où, euh, euh, voilà, le contexte géopolitique est un peu plus sensible, c'est vrai que ce sont des, des sujets qui sont un peu plus difficiles à pousser mais on voit aujourd'hui que de toute façon qu'on, qu'on veuille le faire pour, pour des raisons éthiques ou des raisons euh, business on n'a pas le choix, il faut y aller. Parce qu'aujourd'hui, la, la jeune génération qui arrive, elle est très sensible à ces notions de diversité, à ces notions d'inclusion. Et autant, il y a quelques années, on pouvait avoir en recrutement des questions sur l'étiquet resto, la mutuelle. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est de l'acquis, ça. Aujourd'hui, c'est un sujet de société, voilà, avec c'est un, un gros S. Exactement, un sujet de société. Et, et aujourd'hui, les gens, et, et sans faire des stéréotypes sur, sur les jeunes, hein, même, même des personnes un peu plus seniors, vont vouloir savoir quelle est aujourd'hui la place, justement, de l'inclusion, de la diversité dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on y travaille Est-ce que, on voit qu'il y a de plus en plus de rapprochements avec toutes les thématiques aussi de, de RSE Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir accès à des activités de bénévolat Est-ce que, en gros, est-ce qu'on va pouvoir exister en tant qu'individu qui a envie de donner un sens à son travail, mais aussi un sens à sa vie Et ça, il faut que ça se retrouve en entreprise
1: Comment tu mesures euh, l'impact de tes actions Comment tu sais par exemple que Global Alliance, euh, Alliance Global Investor pardon, est plus inclusif ou euh, est plus de a plus de diversité pardon.
2: Aujourd'hui, nos... Alors, comme je le disais avant, on n'a pas beaucoup de, de data puisqu'on voilà, on ne peut mesurer principalement que notre diversité sous l'angle du genre euh, et de l'âge. Euh, donc ce sont quand même deux indicateurs qu'on suit au niveau global, plus les, les futurs indicateurs que je vous ai cités qu'on va bientôt suivre en, en Angleterre, donc ça ce sont des chiffres qu'on regarde très régulièrement pour voir justement si on a une bonne mixité hommes-femmes euh, dans nos différents métiers dans nos différents pays euh, et parfois on a même notamment, c'est le cas à Taïwan, une surreprésentation féminine. Donc, euh, je dis toujours que la mixité, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est, euh, c'est une question d'équilibre. Euh, donc, ça, ce sont les premiers indicateurs qu'on suit. Et euh, le deuxième indicateur très important, notamment un indicateur d'inclusion pour nous, euh, c'est notre sondage annuel d'engagement. Donc, on a vraiment des questions sur l'inclusion, la diversité. Et on peut mesurer euh, par pays, par fonction, par métier, par équipe, quel est le sentiment, quelle est la perception de l'inclusion de la part de nos collaborateurs. Et ça, on le suit dans le temps et on le benchmark par rapport à justement des entreprises de notre secteur.
0: Merci beaucoup. On arrive au terme de ce numéro d'épis sur le Bureau. La tradition veut dans notre podcast que l'on fasse un passage de flambeau, un passage de témoin. Notre invité du jour nous présente un prochain invité, un potentiel invité. À qui penses-tu
2: Alors moi, j'ai pensé à un de mes tout premiers collègues que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler chez Alstom Transport, qui s'appelle Jamel Sabeg, qui est aujourd'hui responsable global rémunération avantages sociaux chez Sephora. Et je pense qu'il serait très intéressant d'aborder ces ces thématiques euh, dont on parle finalement assez peu.
0: Et aussi, tu nous as dit qu'avant de commencer ce podcast, qu'en termes de diversité, on avait beaucoup de, voilà, d'invités j'ai, j'ai,
2: Voilà, vous aviez beaucoup d'invités féminins et je pense que de mettre un peu de diversité masculine, ça serait pas mal aussi.
0: Je te laisse envoyer un petit mail à, à, à Jamel, Jamel, lui en ouais. parler et on va revenir vers lui. Il reviendra vers nous. Merci beaucoup, Marine, pour ce numéro. Merci à vous. Merci, Marine. C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. A très vite, merci Paul.
1: Et à bientôt pour le prochain épisode.
0: Excellent, on écoutera et on fera écouter. Alors on a une tradition dans les pieds sur le bureau, c'est de passer le témoin. Est-ce que tu aurais une personnalité, RH ou pas, de l'écosystème dont tu voudrais nous parler et qui pourrait rentrer dans dans nos invités
2: Intéressant
0: de discuter avec elle. Bon bah je te laisse lui envoyer un petit mail et, et faire l'introduction. En tout cas merci beaucoup Marie pour ce podcast. Les pieds sur le bureau. Les collaborateurs, en tout cas les RH sont-ils les collaborateurs comme les autres? C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. À très bientôt. Salut Paul.
1: À bientôt pour le prochain épisode.